0: Der Stress, den wir in unserer modernen Lebenswelt schon per se haben, hat mit vielleicht begünstigt, dass die Corona-Infektionswelle überhaupt entstanden ist. Das heißt, sie werden dann krank, spürbar krank, nicht wenn der Keim sie überflutet, sondern wenn ihr Immunsystem so doll schlägt, dass der ganze Körper involviert wird. Das ist dann wiederum der Nachteil von starker erlernter Immunität. Frauen kriegen eher Autoimmunerkrankungen. Das Vitamin C, das Vitamin D, der Zink allein wird das nicht rausreißen, was ich als Couch-Potato, die nur Pizza isst, verbockt habe, sage ich jetzt mal so salopp.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Mein Name ist Andrea Bannert. Ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von fokusarztsuche.de. Bei der Moderation unterstützt mich heute meine Kollegin
2: Janina Schrupp. Janina, schön, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich auch, dabei zu sein. Ich bin Medizinredakteurin bei Fokus Gesundheit und wir beide sind Ursachenforscherinnen, wenn es darum geht, warum sich in bestimmten Situationen Herz, Kopf, Darm, Haut, Nieren und Co. mit seltsamen Reaktionen melden und wir wollen herausfinden, wie wir uns in unserem Körper immer noch ein bisschen wohler fühlen können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Andrea, aber ich zucke bei solchen Geräuschen mittlerweile innerlich ein bisschen zusammen. Ich glaube, da haben die Corona-Jahre ihre Spuren hinterlassen. Aber auch die hartnäckige Behauptung einer Freundin von mir, dass ihr Immunsystem besser wäre als meins. Auch haben du und ich beobachtet, dass wir oft während der Periode oder kurz danach krank werden. Und um solche Fragen und das Immunsystem im Allgemeinen dreht sich unsere heutige Folge. Wo im Körper ist dieses besagte System eigentlich? Woraus besteht es? Und kann man auf seine Abwehrkräfte tatsächlich Einfluss nehmen? Um das herauszufinden, haben wir uns heute Professor Eva Peters eingeladen. Sie leitet das Psychoneuroimmunologische Labor am Universitätsklinikum Gießen und bringt viele Fachbereiche an einen Tisch, wenn es um das Thema Immunsystem geht. Immunologie, Neuroendokrinologie, Neuroendokrinologie, Dermatologie und Psychosomatik. Frau Peters, schön, dass wir uns heute unterhalten.
0: Ja, hallo, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde, das ist ein wunderbares Thema, dass Sie da anschneiden und aufschlagen. Und bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
2: Ja, sehr schön, wir freuen uns auch. Und dann frage ich Sie gleich mal, Frau Peters, wann waren Sie denn das letzte Mal krank?
0: Das ist eine gute Frage. Vor wenigen Wochen habe ich eine schöne, kräftige Erkältung mit einer ordentlichen Bronchitis gehabt. Und ja, äh, glaube genau in der Welle, in der wir jetzt äh, viele Freunde, Verwandte, Kollegen antreffen, die äh, oder eben nicht antreffen, die mit einem Infekt zu Hause bleiben müssen. Mhm.
2: Ja, da sprechen Sie schon was an. Also das RKI spricht von einem ungewöhnlich hohen Anstieg an akuten Atemwegserkrankungen. Bei uns entsteht da der Eindruck, dass das Immunsystem während Corona schwächer geworden ist. Kann es sein, also fehlte es uns quasi an Training?
0: Das kann man so tatsächlich nicht sagen. Also wir haben in den Pandemiejahren ja viel weniger soziale Kontakte gehabt und wir haben viel häufiger öffentliche Räume aufsuchen dürfen, in denen andere Menschen auch eine Maske getragen haben. Mit anderen Worten, sind einfach mit vielen von den Keimen, die so üblicherweise ein, zwei, drei Mal im Jahr durchs Land rollen, einfach gar nicht in Berührung gekommen. Und man könnte sagen, da hat sich jetzt ein kleiner Stau entwickelt. Da klopfen jetzt also sozusagen ganz viele Keime gleichzeitig an die Türe, die wir sonst hintereinander weg durchgearbeitet hätten. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir jetzt auch nicht nur viele Gäste auf einmal empfangen dürfen, <lacht> viele Unliebsame Gäste auf einmal, sondern auch, dass wir öfters mal äh, gleichzeitig welche da haben, die sich nicht gut vertragen. Ähm, und das lässt natürlich Infekte auch kräftiger ablaufen.
1: Sehr interessant, Frau Peters. Ich möchte als erstes auf das Immunsystem so etwas allgemeiner blicken. Selbst in meinem Biologiestudium blieb für mich das Immunsystem immer so ein bisschen kryptisch. Ich fand das kompliziert, liegt vielleicht auch daran, dass man es nicht so schön klar verorten kann, wie jetzt die Haut, die man auch noch sieht oder das Herz. Bevor wir darüber sprechen, was wir dem Immunsystem Gutes tun können, was uns natürlich alle brennend interessiert, wollen wir es jetzt mal genau unter die Lupe nehmen. Mich interessiert die Frage, wenn mich jemand anhustet und Ansteckt mit den Viren, wo und wie reagiert denn dann mein Immunsystem? Viele denken vielleicht als erstes an die Abwehrzellen, die durch die Blutgefäße zirkulieren und Keime abtöten. Aber Frau Peters, es gibt ja noch eine Stufe davor, nämlich Barrieren und Schutzmechanismen, die Erreger erstmal durchdringen müssen, bis sie überhaupt im Körper ankommen. Können Sie uns mal erklären, was das denn für Barrieren sind?
0: Das haben Sie schon sehr schön beschrieben, nicht, dass das Problem mit dem Immunsystem oder dem, was wir uns so unter dem Immunsystem vorstellen, genau darin liegt, dass es nicht ein Organ ist, wo wir das schön anatomisch festmachen können und sortieren können, welche Zelle sitzt wo und hat welchen Job, sondern dass das Immunsystem ein Sammelbegriff ist für ganz viele verschiedene Immunantworten. Also man muss sich eigentlich das System gar nicht als System vorstellen, sondern als Sammelbecken von ganz unterschiedlichen Aufgaben, die gemeistert werden müssen. Und diese Aufgaben, die kann man so grob einteilen in zwei Bereiche, nämlich einmal Reparatur, alles wieder heil machen, was kaputt gegangen ist durch zum Beispiel einen Infekt oder auch eine Verletzung. Und die andere Aufgabe ist sortieren, was kommt von draußen rein und kann schädigen oder ist harmlos und braucht gar nicht weiter beachtet werden. Historisch kleben wir da so ein bisschen fest an diesem Bild von dem Immunsystem als, wie soll ich sagen, Armee, die durch den Körper patrouilliert, um dann immer fremd von eigen zu unterscheiden. Und alles, was fremd ist, kommt raus. Und wir wissen spätestens, seit jetzt wiederentdeckt wurde, dass wir ganz viele Bakterien, Viren, Pilze auf unserer Haut, in unserer Lunge, in unserem Darm haben mehr Zellen, als wir Zellen im Körper haben, dass das so eigentlich nicht stimmt, sondern wir immer schon sowas wie ein föderalistischer Staat waren, der eben nur das beseitigen muss, was diesen Staat in seiner Fähigkeit gut zu leben kompromittiert einschränkt, ne? der Gefahren eben auslöst. Und da haben wir natürlich ganz unterschiedliche Gefahren, die da aus der Umwelt auf uns zukommen können. Gefahren, die da schon seit Tausenden von Jahren da sind zum Beispiel, wo es einen Selektionsprozess und einen Lernprozess gegeben hat. Und das hat etwas provoziert oder hat etwas generiert in unserem Körper, was wir gerne als einen Teil des Immunsystems als angeborene Immunantwort bezeichnen. Angeboren heißt, da haben wir schon Antworten parat für Herausforderungen aus der Umwelt, ohne dass wir die neu kennenlernen müssen, sondern weil die immer schon da waren. Also zum Beispiel ganz Ganz bestimmte Eiweißstoffe, die auf bestimmten Bakterien obendrauf sitzen. Eines davon ist das Lipopolysaccharid, zum Beispiel das sogenannte LPS. Das wird dann in der Forschung auch gerne benutzt als so ein Beispiel, an dem wir uns da abarbeiten können. Das ist so ein Protein, das erkennt unser Immunsystem schon, wenn es auf die Welt kommt. Ich sage jetzt mal, mit Gegenbaustoffen, die es da dran kleben kann und es damit markieren kann für das Immunsystem und sagen kann, da kommt eine Bakterie rein, lass die mal gleich loswerden. Das ist also die angeborene Immunantwort und das, was Sie eben gerade angesprochen haben Sie kommen in Berührung mit einem neuen Keim, einem neuen Virus von jemand, der Sie anhustet oder anliest, und Sie haben den eben noch nicht kennengelernt, dann ist es wunderbar. Sie haben auch eine Möglichkeit, gleich unmittelbar das als etwas Fremdes, als etwas den Körper störendes, als krankmachendes zu erkennen und das rauszuschmeißen. Und das macht eben, wie gesagt, Ihre angeborene Immunantwort. Und die hat so verschiedene Baustellen. Also wenn zum Beispiel so ein Keim eben über die Schleimhaut reinkommt, das haben Sie gerade angesprochen, dann stellt diese Schleimhaut selbst erstmal eine mechanische Barriere da. Und diese mechanische Barriere besteht aus dem Schleim, da ist Nomen erst oben, besteht aus den obersten Zellen, die diese Schicht aufbauen. Keratinozyten nennt man die. Das sind also die Epithelzellen der, der Schleimhaut. Und diese Zellen, die haben die Möglichkeit, Feinde von draußen abzuwehren, indem sie sehr eng miteinander verknüpft und verwoben sind. Man nennt diese Verknüpfungsmoleküle zum Beispiel Tight Junction-Eiweiße. Ja, die sind also wie so Pflastersteine mit Kitt, sind die miteinander verklebt. Und da muss erstmal mechanisch irgendwas überhaupt durchkommen können. Und die wehren das auch noch ab, indem sie sich ständig teilen und von unten nach oben durchwachsen. Und dann eben auch also Zellen, die schon Schaden gekriegt haben, werden einfach ständig abgeschilfert. Wir kennen das an der Haut als Schuppe. Wir kennen das an der Schleimhaut auch, schlucken sozusagen ständig auch Zellen deswegen unsere eigenen mit runter. Und diese mechanische Barriere, die hat dann gleich noch eine chemische Barriere mit eingebaut. Also diese Zellen selber, das sind ja gar keine Zellen des Immunsystems, sondern Bauzellen der obersten Hautschicht. Die arbeiten aber zum Teil auch schon fast wie Immunzellen. Das heißt, die produzieren Stoffe, die Fremdstoffe unspezifisch erkennen können. Da gehören zum Beispiel solche Stoffe dazu, die wir dann auch wieder in und erst offen als Defensine kennen. Ne? Und dann kommt die nächste Schicht, ist dann, wenn ein Keim es doch geschafft hat, über diese mechanische und biochemische Barriere hinüberzukommen, dann erst haben wir eigentlich den ersten Kontakt von Fremdkörpern, von Schadkörpern mit den eigentlichen Zellen des Immunsystems in der Schicht unter der obersten Hautschicht.
1: Das ist jetzt schon eine sehr schöne Überleitung, Frau Peters, die Sie da gemacht haben, zu meiner nächsten Frage. Gerade durch die Corona-Pandemie haben wir so aus den Medien jetzt ganz viele Begriffe für das Immunsystem immer wieder mitbekommen. Ja, B-Zellen, T-Zellen, Antikörper, da kann man schon mal verwirrt sein. Unser Immunsystem, die Immunzellen, das sind weiße Blutkörperchen, die befinden sich in unseren Blut- oder Lymphbahnen. Können Sie für uns das mal ein bisschen ordnen? Was gibt es denn da für wichtige Zellgruppen im Immunsystem und welche Aufgaben haben die?
0: Da gibt es natürlich sehr viele, sehr verschiedene Zelltypen. Ich glaube, wir schaffen es nicht alle mal anzureißen, aber ich will mal so die bekanntesten Namen gerne mal nennen. Gemacht werden alle Immunzellen in unserem Körper in der Regel im Knochenmark. Da gibt es Stammzellen, aus denen können sich ganz viele verschiedene Arten von Zellen herausentwickeln. Und dann gibt es eben Zellen dieser angeborenen Immunantwort, die wir eben schon kurz angesprochen haben. Zu denen gehören die sogenannten Fresszellen des Immunsystems. Die gehen aus dem Knochenmark raus, als sogenannte Monozyten gehen die durch das Blut. Und erst wenn die Organe erreicht haben, in denen sie dann ihre eigentliche Arbeit machen sollen, die Haut, der Darm, die Lunge und so weiter, dann differenzieren die dort aus, so nennt sich das, also entwickeln sich weiter in Zellen, die dann den eigentlichen Job machen können und die nennen sich dann Makrophagen, das sind die eigentlichen Fresszellen. Und diese eigentlichen Fresszellen, die Makrophagen, die können eben Zellen erkennen, die auf bestimmte Art und Weise markiert sind, sich daneben benehmen, sage ich immer gerne und markiert worden sind von anderen Zellen als Zellen, die aus der Reihe tanzen und fressen die im wahrsten Sinne des Wortes auf. Also das wäre so ein, eine ganz wichtige Zellpopulation, die aus dem Knochenmark in die Gewebe reingeht und die im ersten erstmal ganz, ohne zu wissen, mit was für einem Feind habe ich hier zu tun, einfach nur wegräumt, was Schaden anrichtet. Eine andere ganz wichtige solche Zellgruppe, die nennen sich natürliche Killerzellen. Natürliche Killerzellen, die können zum Beispiel Krebszellen sehr gut erkennen. Also die gucken auch so nach Kennzeichnen, wann hat eine Zelle vergessen, ihren eigentlichen Job im Körper zu machen und teilt sich eben unbegrenzt weiter. Die können auch sehr gut virusbefallene Zellen erkennen. Also wann ist eine Zelle nicht mehr in der Lage, ihren eigentlichen Job im Körper zu machen, sondern hat sich von jemand anderem sozusagen diktieren lassen, was sie stattdessen produziert, nämlich Viren. Und diese natürlichen Killerzellen haben dann eben Möglichkeiten an, solche Zellen anzudocken und die im wahrsten Sinne des Wortes umzubringen, in die Apoptose, in den vorzeitigen Zelltod zu treiben. Dann gibt es aber auch Zellen des angeborenen Immunsystems, die schon in den Organen selbst sitzen. Die sitzen da quasi wie Tretminen und warten nur darauf, dass ein Reiz von außen kommt und ihnen sagt, hier kommt Schaden, begrenze den mal bitte. Zu diesen Zellen gehören zum Beispiel die Mastzellen. Das sind Zellen, die kennt eigentlich jeder ganz gut in ihrer Funktion. Nämlich dann, wenn wir von einer Mücke gestochen werden, dann sind die Mastzellen diejenigen, die dafür sorgen, dass die Stelle rot, dick und juckend wird. Und dieses Rot, Dick und juckend, das hat eben gleich auch wieder so einen unspezifischen Effekt. Nämlich der Keim wird an der Stelle, wo er reinkommt, potenziell mit der Spucke von der Mücke zum Beispiel, an dem Ort festgeklebt. Gleichzeitig wird das Gewebe dort aufgeweitet, indem ganz viel Flüssigkeit da reingepumpt wird. Und die Blutgefäßwände gehen auseinander. Die Endothelien der Blutgefäßwände gehen auseinander. Und Zellen des Immunsystems können dann leichter in das Gewebe eindringen und vor Ort den Schaden beseitigen. Und gleichzeitig haben wir dann auch noch eben den Reiz an die Nerven, die da sind. Den Juckreiz, der hat dann auch eine ganz mechanische Funktion, nämlich das, was mir da was Böses rein injiziert, die Mücke auch mit Kratzen und Schlagen zu beseitigen. So, jetzt haben wir drei wichtige Zellen der angeborenen Immunität. Jetzt können wir natürlich weitermachen mit der erlernten Immunität.
1: Genau, Frau Peters, der Unterschied zwischen der angeborenen und der erlernten Immunantwort, das sind beides so Begriffe, die man vielleicht schon mal gehört hat, aber genau Erklären können es vielleicht nicht alle.
0: Ja, also das Schöne ist eben, dass unser Körper mehr Möglichkeiten noch antizipiert mit der erlernten Immunität. Das heißt, wir haben Mechanismen entwickelt, wie wir in der Lage sind, ganz neue Gefahrstoffe aus der Umwelt kennenzulernen, als solche zu erkennen auch und dann entsprechend auch ganz spezifisch auf dieses Problem zugeschnittene Beseitigungsmechanismen an den Start zu bringen. Und was da vielleicht jetzt auch gerade durch Covid-19, glaube ich, in allen Köpfen drin sind, das sind die sogenannten Antikörper. Also Antikörper sind Eiweißstoffe, die der Körper baut. Und die wie so ein Schlüssel-Schlüsselloch-Prinzip als Gegenstück zu Eiweißmustern auf Keimen passen. Solche Eiweißmuster werden als Antigene bezeichnet. Und ein Virus zum Beispiel hat Proteine, hat Eiweißstoffe auf seiner Oberfläche. Die kommen im menschlichen Körper nicht vor. Und die kann das Immunsystem, das erlernte Immunsystem als ein Muster erkennen, das es nicht kennt und für das es deswegen Sinn macht, ein Gegenmuster zu bauen, einen Antikörper zu bauen. Und dieser Antikörper klebt sich dann sozusagen qua seiner Eigenschaften, als Spiegelbild des Antigens zu sein, an das Antigen dran, hat aber hinten raus ein Ende, das ein ganz bestimmtes Signal freisetzt. Ein Antikörper wird ja immer so gemalt wie so ein Y. Der Y-Teil, der obere, der klebt sich ans Antigen. Und das Stöckchen, was unten rausguckt, das ist quasi eine Fahne fürs Immunsystem. Also wenn irgendwas so eine Fahne dran geklebt bekommen hat, dann wissen T-Zellen, dass es sich hierbei um einen Fremdstoff handelt, der beseitigt werden sollte. Ja, und das ist genau das. Da haben wir die Zellen, also die beiden wichtigsten Zellgruppen des erlernten Immunsystems am Start, die B-Zellen, die die Antikörper machen und die T-Zellen, die dann in der Lage sind, eine Zelle oder ein, ein Proteinkonglomerat, was so markiert ist, zu erkennen und zu sagen, das muss weg und zwar nur das. Und da gibt es jetzt gleich die Frage, ne, warum machen wir das denn nicht immer so? Wieso haben wir denn Makrophagen, die sowas unspezifisch machen? Wenn wir so ein tolles System am Start haben, das ganz ordentlich und genau, chirurgisch, präzise, nur befallene Zellen beseitigen kann. Das ist ganz simpel. Bis ich so einen Antikörper gebaut habe, brauche ich ziemlich viel Zeit. Es sind wenigstens 24 Stunden, bis ich so einen Antikörper gebaut habe. Da geht auch eine ganze Menge Energie rein in so einen Antikörper, den ich baue. Und wenn ich am Ende, also die Impffrage, die klassische, wieso habe ich denn dann nicht, wenn ich einmal Kontakt mit was hatte, nie wieder ein Problem damit? wenn ich alle diese Antikörper, die ich möglicherweise mal gebraucht habe in meinem Leben, ständig in ausreichender Menge, um Antigene zu erkennen und zu beseitigen, die da kommen könnten, in meinem Blut hätte, dann hätte ich gar kein fließendes Blut mehr. Dann hätte ich nur noch so eine visköse Masse, die aus bisschen Flüssigkeit mit Antikörpern besteht. Da wäre gar nicht mehr Platz für den Sauerstofftransport durch Erythrozyten und so weiter und so fort da drin. Das heißt, der Körper versucht auch immer so ein bisschen ökonomisch hin und herzuschalten. Wann brauche ich denn wahrscheinlich was? Und das, was ich nicht brauche, packe ich sozusagen in die Vorratskammer oder in die Bibliothek und rufe es erst wieder ab, wenn ich es brauche.
1: Sehr schön, Frau Peters. Ich glaube, wir haben da jetzt schon mal einiges geordnet und auch die B- und die T-Zellen, die wir so oft jetzt auch, glaube ich, in den Medien immer wieder mal gehört haben, mal näher erklärt. Das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist ja ein regulärer Ablauf, der rund um die Uhr stattfindet. Also unser Immunsystem arbeitet, schützt uns vor Eindringlingen von außen und Meistens merken wir ja gar nichts davon. Die Frage ist, ab wann wird man denn spürbar krank und was passiert
0: da? Ja, spürbar krank wird man dann, wenn sogenannte Zytokine freigesetzt werden im Körper, in ausreichender Menge, damit die im Gehirn ankommen und das machen, was eben dann Krankheitsverhalten auch erzeugt. Zytokine, das sind die Informationsbotenstoffe, mit denen die Immunzellen miteinander kommunizieren. Das sind auch wieder Proteine meistens, die die Immunzellen, wenn sie einen Reiz bekommen haben, einen Schaden gesehen haben, gegen den sie aktiv werden wollen, den die Immunzellen dann machen, um anderen Immunzellen zu sagen, hallo, ich habe hier diesen Job für uns gefunden, ich brauche jetzt hier mal ein paar Kollegen, um diese Baustelle ordentlich zu bearbeiten. Und wenn wir also jetzt mal wieder bei den angeborenen Immunzellen bleiben, wenn also so eine Makrophage zum Beispiel aktiviert wird, dann setzt sie zum Beispiel ein Zytokin frei, das heißt interleukin 6 dieses Interleukin-6, wenn das in einer großen Menge freigesetzt wird, dann geht das über den Blutkreislauf auch zum Gehirn und aktiviert dort zum Beispiel die Fieberreaktion. Das heißt, immer dann, wenn der Körper merkt, dass ein Schaden in einer bestimmten Größe auch da ist, dass es nicht mehr reicht allein die Zellen dahin zu schicken, sondern man so ein paar ich sag jetzt mal ein paar gröbere Schusswaffen an den Start bringen müsste, dann wird eine systemische Reaktion ausgelöst und das ist das, was wir eigentlich fühlen, ne? Und dann hat ja das Fieber und das, was wir dann an Krankheitsverhalten produzieren, also keine Lust mehr aufzustehen, uns zurückziehen wollen, nichts essen, nichts trinken und so weiter und so fort. Das hat ja dann wieder eine auch größere Funktionen. Was ich nämlich in dem Moment mache, ist, ich spare Energie, die kann ich in meine Immunantwort setzen, weil ich nicht mehr durch die Gegend laufe. Ich schütze aber auch meine Mitmenschen vor mir, dem Anstecker, weil ich mich nämlich nicht mehr mit anderen Leuten zusammenbringe, denen ich den Keim weitergeben könnte. Mit dem Fieber, das hat viele Funktionen, unter anderem ganz einfach wird es zu ungemütlich für viele Keime bei einer höheren Temperatur. Die sind darauf spezialisiert, eben Menschen mit 37 Grad Körpertemperatur zu infizieren. Bei 40 kommen viele Proteine schon an die Grenze der Funktionsfähigkeit. Das ist also so ein ganz chemischer oder ganz physikalischer Vorgang der Keimbekämpfung. Das heißt, sie werden dann krank, spürbar krank, nicht wenn der Keim sie überflutet, sondern wenn ihr Immunsystem so doll schlägt, dass der ganze Körper involviert wird. Und das ist natürlich sozusagen auch immer so die Frage bei vielen Infekten, wenn die dann auch zu stark ablaufen, also eine überschießende Abwehrreaktion stattfindet, zu viele solche Zytokine freigesetzt werden, dann sprechen wir sogar von einem Zytokinsturm oder gar einer Sepsis. Ja, also das ist das, was Sie als Zytokinsturm oder Sepsis kennen, ist eigentlich die sehr überheftige Reaktion des Immunsystems auf einen Keim. Das ist das, was Sie krank sein lässt in dem Moment.
2: Ja, das ist jetzt total spannend mal zu lernen, warum ich eigentlich diese quälenden Symptome habe, wenn ich krank werde und dass die wirklich einen Zweck haben. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die erlernte Immunabwehr. Sie hatten jetzt vorhin schon darüber gesprochen, dass der Körper sich doch nicht auf Dauer alle Keime merkt. Ist das auch der Grund, warum ich mich nochmal mit Covid-19 infizieren kann, wenn ich vielleicht geimpft bin, schon mal ja genau eine Infektion hatte? Vielleicht sogar mit derselben Variante nochmal? mal?
0: Ganz genau, das ist der Grund. Also wenn Sie zum Beispiel eine Maserninfektion hatten, dann dauert es viele, viele Jahre, bis Sie da doch nochmal wieder empfänglich für werden. Für einen Coronavirus, das sind auch phylogenetisch relativ junge Viren, mit denen wir Menschen noch nicht ganz so lange zusammen auf dem Planeten wandeln. Für die hat sich das Immunsystem bis jetzt nicht gemerkt, dass das ein dauerhaftes Problem sein könnte. In zwei, drei Generationen wird das wahrscheinlich kein dauerhaftes Problem mehr sein. Davon sind wir halt noch ein bisschen entfernt. Das heißt, im Augenblick muss unser Immunsystem immer wieder diesen Sparringpartner treffen, um sich quasi zu merken, dass dieser Virus halt immer wieder doch eine Gefahr sein kann. Aber das Gedächtnis ist nicht sehr ausgeprägt, dass wir auf Coronaviren im Augenblick ausprägen.
2: Das lässt aber ein bisschen Hoffnung in sich, dass sich das auch
0: ändern könnte. Ja, das kann sich ändern und das kann sich für jeden Einzelnen ändern, dadurch, dass er das Immunsystem immer wieder daran erinnert, dass es diese Keime eben dummerweise gibt.
2: Sehr interessant. Ich würde jetzt gerne mal dazu übergehen, ob und falls ja, wir unser Immunsystem unterstützen können. Ich habe ja am Anfang mal davon gesprochen, dass ich eine Freundin habe, die mir vorhält, dass ihr Immunsystem besser ist als meines. Stimmt das? Geht es überhaupt? Ist da was dran?
0: Ja, wir Menschen neigen immer so dazu, nicht alles, was irgendwie unterschiedlich ist, in besser oder schlechter einteilen zu wollen. Und die eigentliche Antwort ist verschieden bestimmt. Es gibt verschiedene... Konstellationen, wie ihr Immunsystem aufgebaut sein kann. Also Frauen und Männer sind zum Beispiel grundsätzlich ein bisschen verschieden, zumindest mal in der Zeit, in der man schwanger werden kann, weil ein Fötus würde im weiblichen Körper immer bedeuten, da ist die Hälfte dessen, was da heranwächst, fremd. Die Hälfte dessen, was da heranwächst, hat ein anderes Genom als mein eigenes. Müsste eigentlich, so wie ein transplantiertes Organ auch, abgestoßen werden. Immer, prinzipiell. Wir tolerieren überhaupt nur dieses Fremd in unseren weiblichen Körpern, weil für die Zeit, in der wir Kinder in die Welt setzen können, unser Immunsystem diese angeborene Immunantwort schwächer macht, die die unspezifisch Fremd erkennt und gleich rausschmeißt, ohne groß hinzugucken, und unsere erlernte Immunantwort, die die guckt, macht das überhaupt Probleme, löst das überhaupt Gefahrensignale aus oder nicht, ist stärker ausgeprägt. Ja, und so ist es überhaupt möglich, dass wir dieses fremde Wesen das da in uns heranwächst, tolerieren können. Ja, weil unsere Immunantwort im Zeitfenster, wo wir Kinder in die Welt setzen können, eher Richtung T-Helferzell-Typ-2-Antwort, sogar ein spezifischer Teil der erlernten Immunantwort, hingepolt ist als in Richtung angeborene Immunität. Während Männer das ja nie haben, das Problem, und man könnte jetzt spekulieren, die sind auch traditionell mehr draußen unterwegs und eher im Kampf mal, also haben eher mal Kontakt mit neuen Keimen und mit Verletzungen. Also brauchen die vielleicht auch per se eher das angeborene Immunsystem als das erlernte. Ja, also das ist aber eine Spekulation. Wir können ja schlecht irgendwie die Steinzeit zurückreisen, um das zu untersuchen. Aber so könnte man sich das eventuell ein bisschen herleiten, warum wir da eben unterschiedliche Konstellationen haben, welche Teile der Immunantwort in manchen Leuten stärker oder schwächer sind. Ja. Und das ist aber kein besser oder schlechter, sondern in dem Moment, wo ich eine starke erlernte Immunantwort brauche, ist es super, wenn ich eine starke erlernte Immunantwort habe, aber in dem Moment, wo ich ganz viele Stoffe von draußen reinkriege, die eigentlich keine Gefahrstoff darstellen, aber vielleicht mit ein paar Gefahrsignalen aus Versehen daherkommen, entwickle ich vielleicht eine Allergie. Also erkenne einen Stoff von draußen als Gefahrstoff an, der gar kein Gefahrstoff ist. Oder ich entwickle vielleicht eine Autoimmunerkrankung. Also mein Körper fängt an, sich gegen körpereigene Stoffe zu richten, weil die ihm im falschen Zusammenhang irgendwie begegnet sind. Das ist dann wiederum der Nachteil von starker, erlernter Immunität. Frauen kriegen eher Autoimmunerkrankungen. Ja, also da gibt es immer, für jede dieser Medaillen gibt es immer zwei Seiten. Das ist ein total spannendes Thema, wie
2: unterschiedlich sich da auch gerade das Geschlecht auswirkt. Da kommen wir auch sehr gerne später nochmal drauf zurück und gehen da ein bisschen tiefer drauf ein. Jetzt würde ich gerne mal auf so nutzwertige Dinge zu sprechen kommen und zwar Gerade in der Erkältungssaison jetzt wird viel darüber gesprochen, wie man das Immunsystem stärken kann. Ich frage mich, geht es überhaupt stärken und was bedeutet das? Also heißt das, dass ich diese Abwehrzellen anregen kann oder bedeutet das, dass ich vielleicht bessere Bedingungen schaffen kann? Was steckt da
0: dahinter? Ich finde es jetzt sehr schön, dass Sie sagen nutzwertig. Das ist so ein, ne? so ein schönes Sortes Wort, das aber irgendwie doch auch ein Fremdwort ist. Was ist denn nutzwertig? Also was will ich denn für einen Nutzen haben, muss man ja hinterfragen. Ne? Was will ich im Augenblick im Herbst für einen Nutzen haben? Der Nutzen ist ganz klar. Ich möchte möglichst nicht so leicht ansteckbar sein durch einen Virus. So, und jetzt haben wir schon gelernt, ein neuer Virus. Wenn ich den noch nicht kenne, brauche ich welchen Arm der Immunantwort? Ich brauche die angeborene Immunität. Das heißt, alles, was meine angeborene Immunität stimuliert, wird mich wahrscheinlich gegen neue Viren ganz gut aufstellen. Aber ich muss gleichzeitig auch in der Lage sein, dann umzuswitchen auf die erlernte Immunität, damit ich nicht in einen Zytokin und in eine Sepsis laufe. Mit anderen Worten, was ich brauche, ist auch noch eine Flexibilität in der Immunantwort, eine Fähigkeit schnell umzuzwitchen auf das, was ich in der richtigen Situation brauche. Und wir wissen schon aus der Forschung der letzten 20 Jahre, gerade aus der psychoneuroimmunologischen Forschung, also aus der Stressforschung, dass es ganz bestimmte Sachen gibt, die die Immunantwort gut aufstellen. Ich würde jetzt nicht stark machen sagen, sondern gut aufstellen, für diese Herausforderungssituation neuer Keim kommt. Und wir wissen zum Beispiel ne, die simplen Sachen, dabei. Also das sind die Sachen, die wir als Lebensstil zusammenfassen können. Die kennt eigentlich jeder. Ne? Also wenn ich ausreichend schlafe und ausreichend schlafen, das kann ich an Symptomen festmachen, die ich habe, wenn ich das nicht tue. Sprich, wenn ich nicht ausgeruht morgens aus dem Bett komme oder überhaupt nicht aus den Bett Federn rausfinde, dann habe ich bestimmt nicht ausruhend und ausreichend geschlafen. Ne? Ausreichend Schlaf, ausruhend Schlafen ist ganz wichtig für die Immunantwort, weil in der Ruhephase im Schlaf zum Beispiel die Antikörper überwiegend produziert werden. Das heißt, wenn ich Antikörper haben möchte, gegen einen Keim, dem ich schon mal begegnet bin, dann muss ich auch schlafen, damit die produziert werden können. Ja? Gedächtnis, Immunologisches Gedächtnis etabliert sich im Schlaf, wenn es nicht mit neuen Sachen gerade zu tun hat, sondern ne, aufarbeiten kann, was es am Tag gesehen hat. Das ist also ein ganz wichtiges Momentum. Bewegung ist ein ganz wichtiges Momentum, denn mich ausreichend bewegen signalisiert meinem Immunsystem über die Art und Weise, wie Stressbotenstoffe ausgeschüttet werden im Körper, dass ich mich immer wieder in neue Herausforderungssituationen begebe. Also möglicherweise auch in Situationen, wo ich neuen Keimen begegnen könnte. Wenn ich nur am Schreibtisch sitze, dann ist das wie im Winter mit der Strickliesel am Feuer immer mit den gleichen Verwandten, da kommen keine neuen Keime. Aber wenn ich dreimal die Woche eine halbe Stunde schweißtreibend mich irgendwie bewege, dann weiß mein Immunsystem, ich gehe auch manchmal raus auf die Piste und kann dann in diesem Zusammenhang auch neue Keime kennenlernen. Das heißt, meine angeborene Immunantwort sollte nicht komplett eingeschlafen sein. Das Dritte ist Ernährung. Mit der Ernährung setze ich auch Signale, die mein Immunsystem interpretieren kann, wenn Sie so wollen. Also zum Beispiel ne, ist ja früher sehr viel selbstverständlicher gewesen als jetzt. Jetzt müssen wir uns das Feste vornehmen, dass wir es tun. Aber im Sommer gab es die grünen Sachen, im Sommer gab es die Äpfel, im Sommer gab es das Obst. Äh, Im Winter gab es die Kohlehydrate und das Fett. Alles das, was ich in den Keller bringen kann und speichern kann, um im Winter noch genug Energie zu haben. Im Sommer gibt es viel ungesättigte Fettsäuren in der Ernährung durch das frische Obst, durch das frische Gemüse. Im Winter gibt es sehr viel gesättigte Fettsäuren in der Ernährung durch eben zum Beispiel Wildbrett, Fleisch, Fett, Schinken und so weiter. Das ist alles Gesättigtes. Und entsprechend ist unser Immunsystem über Jahrtausende darauf gepolt, diese Informationen aus dem Lebensstil auch zu nehmen, um zu sagen, ah, ich brauche jetzt ein Winterimmunsystem, eher erlernte Immunität als Angeborene. Oder ich brauche ein Sommerimmunsystem, weil ich rausgehe und neuen Keimen begegne. Das ist sozusagen alles in Einklang gebracht. Und die Umwelt, in der wir jetzt aber leben, der Lebensstil, in dem wir jetzt leben, der unterscheidet sich ja seit den 50er-Jahren zum Teil krass von diesen Dingen, für die wir eigentlich über Jahrtausende hinweg gebaut worden sind.
2: Ähm, wow, das ist ja Wahnsinn, was da alles dahinter steckt. Gerade beim Thema Ernährung bin ich jetzt gerade hängen geblieben. Bedeutet das dann, dass ich im Sommer eher einen Sommerspeiseplan haben soll und im Winter eher einen Winterspeiseplan, um mein
0: Immunsystem zu unterstützen sozusagen? Ganz genau. Also deswegen sind diese simplen Ratschläge, regionale Kost, saisonale Kost, absolut sinnvoll. Ne? Weil wir dafür auf eine Welt, die sich so ständig zyklisch verändert, eingestimmt sind. Und das macht also totalen Sinn, sich da entsprechend auch ein bisschen rückzubesinnen auf das, was über viele Jahrhunderte der Standard war.
2: Da muss ich mal nachgucken, was man früher so gegessen hat. Bei neueren Sachen sind ja heute die Nahrungsergänzungsmittel immer im Munde. Da würde mich interessieren, was halten Sie davon, zum Beispiel Vitamin C und D-Präparaten?
0: Hm. Ja, das ist so ein bisschen so wie, ähm, wer gärtnert, kann das vielleicht nachvollziehen, was ich jetzt sage. Wenn Sie einen schönen Garten haben und Sie wollen, dass da immer Kürbisse schön wachsen, Kürbisse brauchen unheimlich viel Energie auf dem Boden. Und wenn Sie da jedes Jahr neue Dünger reinmachen, der zwei, drei, vier Stoffe enthält, die dafür sorgen, dass die Kürbisse gut wachsen. Aber sie werden irgendwann merken, dass ihre Humusschicht zusammengeschrumpft ist auf eine ganz, ganz dünne Schicht und eigentlich sind gar keine Nährstoffe mehr drin und der Kürbis wird wässrig, auch wenn er immer noch wächst. Also jede Tomate aus dem Supermarkt ist im Prinzip eine, die ja nur in Nährlösung, nicht mehr in ordentlichem Boden wächst. Wenn Sie mal dagegen eine Tomate gegessen haben, die in einem reichhaltigen, nährstoffreichhaltigen Boden gewachsen ist, dann ist das eine ganz andere Angelegenheit. Und wir sind natürlich jetzt spätestens seit der Entdeckung der Antibiotika in der Medizin sehr darauf gepolt, zu erwarten, dass eine Krankheit, in dem Fall eine Bakterie, die einen Infekt auslöst, eine, also ein Krankheitsauslöser, eine Krankheit macht, sagen wir mal eine Hautentzündung, und äh, wie ein Erysipel. Und dass ich dann ein Medikament habe, ein Antibiotikum, das ich geben kann und dann ist das eine Lösung für diese Krankheit und die Krankheit ist weg. Und da sind wir unheimlich drauf konditioniert. Und diese Idee jetzt mit Nahrungsgänzungsmitteln, so wie diesen nährstoffentzogenen Boden, die einzelnen Botenstoffe wieder zuzuführen oder die einzelnen Nährstoffe wieder zuzuführen, die... Diese ganze Signalkomplexität von Sommer- versus Winterernährung, von Bewegung versus Nichtbewegung, von ausreichend Schlaf versus nicht ausreichend Schlaf, die das ersetzt mit drei Stoffen, das ist eine Fantasie, die kann ich gut nachvollziehen, aber das funktioniert nicht. Ja. Es ist richtig, dass Vitamin C bestimmte antioxidative Eigenschaften hat und so weiter und so fort, aber es gibt auch sehr klar Hinweise darauf, dass sie zum Beispiel nur durch eine Anreicherung der Ernährung mit Antioxidativer keineswegs das Allheilmittel gefunden haben und ewige Jugend damit pachten können, sondern dass sie damit zum Beispiel auch Krebsentwicklung fördern können. Also die Studien, die das versucht haben, sind auch wieder abgebrochen worden. Das heißt, da muss man in einer gewissen Hinsicht sich klar machen, was will ich denn eigentlich? Da sind wir wieder bei dem Nutzwert. Ne? Was will ich? Was soll denn der Nutzen sein? Ich ich möchte gut dastehen, das Vitamin C, das Vitamin D, der Zink allein wird das nicht rausreißen, was ich als Couch-Potato, die nur Pizza ist, ähm, verbockt habe, sage ich jetzt mal so salopp. <lacht>
1: ja, alles klar. Ich möchte ganz kurz, Frau Peters, nochmal auf die Bewegung zurückkommen. Sie haben gesagt, Bewegung wirkt sich grundsätzlich positiv auf das Immunsystem aus, ich bin bei meinen Recherchen auf das sogenannte Open-Window-Phänomen gestoßen, fand es sehr, sehr spannend, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, Marathonläufer zum Beispiel, während des Laufes vermehren sich die Abwehrzellen im Blut. Das ist das, was sie, glaube ich, auch schon angesprochen hatten. Aber, und das finde ich interessant, in der Entspannungsphase danach sinkt die Zahl der Immunzellen erstmal rasant ab. komme ich natürlich sofort auf die Idee, oh, ungünstiges Zeitfenster, da könnten Erreger ja die Gunst der Stunde sozusagen nutzen. Und da würde mich mal interessieren, ähm, gibt es vielleicht auch ein zu viel dann an Sport, was das Immunsystem anbelangt oder dieser Effekt, tritt der nur bei extremem Training auf oder auch jetzt sage ich jetzt mal beim Hobbysportler?
0: Ja, da haben Sie ein schönes Beispiel gewählt. Ne? Beim Sport können wir das so gut sehen, was für eine Dosis-Effekt-Beziehung haben wir denn da eigentlich. Ne? Und Sie haben es schon schön als Beispiel herausgesucht, den Marathonläufer. Das ist natürlich kein Standardsportler, ne? Also was der bestimmt nicht macht, ist eine halbe Stunde so sich bewegen, dass er ins Schwitzen gerät, sondern ganz im Gegenteil, der läuft acht Stunden und Schwitzen hat er schon lange vergessen, wenn er angekommen ist. Da ist gar keine Flüssigkeit mehr drin, die man irgendwie noch verschwitzen könnte. Das heißt, der Marathonläufer ist ein gutes Beispiel für Dauerstress ohne Pause. Was Sie in so einer Situation haben, ist... Permanente Ausschüttung von Cortisol, permanente Ausschüttung von Adrenalin, Noradrenalin, von vielen anderen Botenstoffen, die dafür sorgen, dass ihr Immunsystem synchron damit in Dauer-Hab-Achtstellung geht und anschließend auch in eine Erschöpfung absinkt. Auf so einen Dauerreiz gibt es hinterher überhaupt kein Cortisol mehr. Und Sie haben vollkommen recht, das ist genau das Fenster, in dem Sie krank werden. Das kennt eigentlich jeder von sich. Sie kennen das, wenn Sie in Urlaub fahren und plötzlich den Schnupfen kriegen. Oder wenn Sie eine wichtige Lernphase hinter sich gelegt haben für ein Examen, und dann komischerweise das Examen gerade noch hinkriegen und danach geht der Schnupfen so richtig los. Da könnte man sagen, in diesem Zeitfenster ist das Immunsystem blind gewesen für neue Keime. Die Viren konnten sich ansammeln im Körper und erst wenn die Erschöpfung dann eintritt, wird durch die Antwort der Immunzellen auf die Eindringlinge klar, dass da längst eine Überflutung stattgefunden hat.
2: Ja, auf das Thema Stress im Allgemeinen kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, ich würde mich jetzt noch persönlich dafür interessieren. Ich habe nämlich im Winter oft mit trockenen Schleimhäuten zu kämpfen wegen der Heizungslust. Frau Peters, Sie haben ja vorhin schon darüber gesprochen, ja, wie die Haut die erste Barriere in der Abwehr im Prinzip ist. Bin ich also infektanfälliger, wenn ich
0: trockene Schleimhäute habe? Absolut, weil Sie schon am mechanisch der Haut gar nicht erlauben gut aufgestellt zu sein und die Keime, die da auf die Haut draufkommen, auf die schlaue Haut draufkommen, gleich wegzuwaschen sozusagen. Und das ist eben eines unserer Luxusprobleme der zivilisierten Welt. Wir können dafür sorgen, dass wir im Winter nicht frieren müssen, dauerhaft. Aber das sorgt eben dafür auch, dass die Raumluft in der Regel viel trockener ist, als unsere Schleimhäute das brauchen. Und da gibt es ganz simple Möglichkeiten, damit umzugehen, nämlich dafür zu sorgen, dass sie immer Zimmerpflanzen im Raum haben, immer eine Wasserschüssel auf der Heizung stehen haben, vielleicht auch so einen kleinen Zimmerbrunnen haben mit einem Ultraschallvernebler. Also man kann der Raumluft ja ziemlich auf die Beine helfen ähm, hinsichtlich der Feuchtigkeit. Man kann natürlich auch Sachen lutschen, ganz simpel Salzpastillen zum Beispiel oder ähm, verschiedenste Bonbons. Das hilft der Barriere enorm. Und das ist natürlich vor allen Dingen dann für Leute wichtig, wenn sie von vornherein keine besonders gute Barriere haben. Also ein Teil der Menschheit hat ja Gene, die besonders begünstigen, dass man eine Neurodermitis zum Beispiel kriegt oder Heuschnupfen und Asthma, also sogenannte Atopika. Und das sind Menschen, die von vornherein keine ganz so gut funktionierende Barriere haben und die damit auch sehr viel schneller Probleme kriegen ne, als andere Menschen. Und die da besonders darauf achten müssen, dass sie eben nach Möglichkeit in Räumen leben, die gut befeuchtet sind.
2: Wenn wir gerade schon beim Thema Schleimhaut sind, würde ich nochmal auf die Mundschleimhaut im Speziellen gucken. Und zwar auf einen überraschenden Zusammenhang mit der Mundhygiene. Was können Sie dazu sagen, wie kann man mit der Mundhygiene aufs Immunsystem
0: einzahlen? Da müssen Sie eigentlich meine Kollegin äh, Frau Deinzer aus Wiesen vor allen Dingen fragen, denn die macht nichts anderes als über Mundhygiene forschen. Aber was da sehr eindeutig ist inzwischen, ist, dass das so ein bisschen ein Symptom, eine Spitze des Eisbergs ist, die uns anzeigt, dass eine schlechte Barriere schon dafür gesorgt hat, dass Keime reinkommen können. Immer wenn ich Zahnfleischbluten habe, ist ne, mein Zahnfleisch definitiv nicht in einer guten barriere und wahrscheinlich von Keimen besiedelt. und Dadurch auch eine Entzündung im Zahnfleisch sorgt dafür, dass da viel Durchblutung da ist, dass da viel Immunzellen da sind. Sind dann wird es beim Zähneputzen auch schneller verletzt und blutet. Das heißt, das ist so ein bisschen ein erstes Symptom dafür, dass wir auf unsere Barrieren nicht gut aufgepasst haben. Immer dann, wenn das Zahnfleisch blutet, immer dann, wenn wir Zahnfleischentzündungen haben, dann können wir eigentlich davon ausgehen, dass irgendwo anders im Körper auch Entzündungen stattfinden und irgendwo anders im Körper auch Bakterien und Viren leichteres Spiel haben. Und das sollte man also deswegen auch grundlegend ernst nehmen, nicht nur für die Mundschleimhaut. Und da gibt es natürlich dann noch ein paar mehr Dinge, außer für schöne, feuchte Raumluft zu sorgen. Also zum Beispiel in der Ernährung für Stoffe sorgen, die die Barriere stabilisieren können. Das sind die mehrfach ungesättigten Fettsäuren in der Ernährung zum Beispiel.
1: Frau Peters, wir haben schon angesprochen, das Thema Stress interessiert uns auch noch im Zusammenhang mit dem Immunsystem. Das ist ja etwas, wofür Sie sich auch in Ihren Arbeiten und Forschungen interessieren, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, ich beobachte das ganz deutlich. Wenn ich total gestresst bin und es ist das Winterhalbjahr und eh schon nicht weiß, wie ich alles bewerkstelligen soll, dann werde ich in meiner Empfindung dann immer zu allem Überfluss auch noch krank. Ist das ein wissenschaftlich nachgewiesener Mechanismus, dass Stress per se schlecht für die
0: Abwehr ist? Oder bilde ich es mir ein? Mhm. Das ist eine ganz wichtige Frage im Augenblick, denn Stress wird ja gerne dann als Schuldiger identifiziert für egal was. Und Sie haben es aber auch gerade schon schön zusammengefasst. Ne? Das ist im Winter, wenn Sie sowieso schon andere Sachen zu tun haben und, und, und. Also da kommen eigentlich immer mehrere Sachen zusammen. Und da sieht man schon, das ist nicht einfach Stress, sondern das ist der Dauerstress. Der Dauerstress hat tatsächlich sehr negative Folgen für die Immunantwort weil der Dauerstress genau an dieser Schaltersituation Wechsel von angeborener Immunantwort zu erlernter Immunantwort, genau dann, wenn ich es brauche, drehe. Dauerstress sorgt dafür, dass die angeborene Immunität quasi schläft und die erlernte Immunität erstmal im Übermaß da ist und wenn der Dauerstress gar nicht mehr aufhört, wie bei unserem Marathonläufer, sogar komplett einknickt. Dann in diesem Extremfall können wir sogar in eine allgemeine Immunsuppression rutschen, wo gar keine Immunantwort mehr ordentlich funktioniert. Und das ist genau der Punkt, ne? dass der Dauerstress ist im Prinzip der Winter der Immunantwort. Und das ist genau das, wo wir eben auch dann an solchen Symptomen wie Zahnfleischbluten oder dem Infekt ablesen können, okay, jetzt muss ich dafür sorgen, dass wieder ein bisschen Flexibilität in meine Immunantwort reinkommt und auch in meine Stressantwort. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass ich genug schlafe, ordentlich esse und so weiter, diese einfachen Sachen. Aber auch gucken, wo sind Quellen für Dauerstress in meinem Leben. Und diese Quellen für Dauerstress... Das kann so eine Prüfung sein, aber das können auch ganz oft innerpsychische und interpsychische Konflikte sein, um es mal so mit so einem komplizierten Wort irgendwie zu sagen. Also wenn ich zum Beispiel mit meinem Partner einen Dauerkonflikt habe, ja, dann wird das schwierig, einen ordentlichen Schlaf herzustellen, der mich erholt. Ja, oder wenn ich mit meinem Chef einen Dauerkonflikt habe äh, oder einfach nur nie gelobt werde, dann wird das schwierig, in irgendeiner Form auch Gegengewichte zum Dauerstress im Leben zu haben. Ja, und das sind dann so die etwas komplizierteren oder die größeren Stressoren, wo wir eben nicht mehr nur mit Lebensstiloptimierung und guter Ernährung äh, und so weiter und so fort weiterkommen, sondern wo wir gucken müssen, wie können wir diese Dauerstressoren wieder in was überführen, wo wir manchmal Stress haben, der Spaß macht und zwischendurch ausreichend Ruhe. Und da brauchen wir manchmal die Psychotherapie.
1: Was ich sehr interessant finde, Frau Peters, Sie haben 2021 in einem Artikel beschrieben, dass psychischer Stress das Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie beeinflusst haben könnte. Ich nehme mal an, es geht um die ganzen Umstände, es sind natürlich Ängste entstanden durch die Maßnahmen, Lockdown-Maßnahmen. Ich habe selber die Einsamkeit sehr stark äh, gespürt in meinem Single-Haushalt, als ich dann irgendwie gar niemanden mehr treffen durfte. kann sehr gut nachvollziehen, dass das einen psychischen Stress erzeugt. Wie stark könnte denn dieser Effekt gewesen sein des psychischen Stresses auf das
0: Infektionsgeschehen? Also da muss man natürlich gucken, dass es gleichzeitig ja zwei Sachen sich überlagert haben. Also zum einen hat man natürlich Infektionsgeschehen die Gefahren reduziert, dadurch, dass man Leute nicht getroffen hat und damit auch Keime nicht getroffen hat. Und zum anderen ist sicherlich erhöhte Vulnerabilität gerade in den Wintermonaten entstanden, dadurch, dass man sich auch weniger bewegt hat, kein Licht, keine Bewegung und so weiter. Also auch einen ungesünderen Lebensstil gelebt hat, nicht nur einen einsameren und psychisch belasteteren, Lebensstil. Also da wird sicherlich einiges an Interaktion da gewesen sein. Auch für die Patienten, die dann intensivmedizinisch betreut wurden, wo die Verwandten nicht die Hand halten konnten, wo man nur noch maskierte Gesichter gesehen hat, statt tatsächlich einen menschlichen Kontakt. Das hat sicherlich auch nicht unbedingt zu positiven Verläufen beigetragen. Ja. Aber was wir in jedem Fall mit Sicherheit wissen, ist, dass vor allen Dingen bei der Voraussetzung für einen Infekt der Stress eine große Rolle spielt. Das wissen wir eigentlich schon seit dem letzten Jahrhundert. Die allerersten psychoneuroimmunologischen Forschungsarbeiten, die haben sich nämlich tatsächlich die Empfänglichkeit für Virusinfektionen, für Atemwegsvirusinfektionen und Stress als allererstes angeguckt. Man hat als allererstes im Tierexperiment gesehen, dass wenn man Mäusen oder Ratten ziemlich fetten Stress zumutet, also jeden Tag sie in ein Röhrchen einsperrt und noch Lärm dazu für mehrere Tage, dass die dann viel schneller und heftiger Virusinfektionen ausgeprägt haben. Und das hat sich dann über viele Jahre hinweg ausgeweitet, ist schließlich gemündet in die sogenannten Pittsburgh Common Cold Studies, wo auch schon ein Coronavirus mit untersucht wurde, die sehr klar und deutlich gezeigt haben, dass das auch bei Menschen so ist, wenn Dauerstress da ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit und auch die Heftigkeit, mit der man einen Virusinfekt entwickelt. Also das ist ganz klar so da. Das wäre also eigentlich nicht sozusagen der Stress, der durch die Pandemie ausgelöst wurde, sondern der Stress, den wir in unserer modernen Lebenswelt schon per se haben, hat mit vielleicht begünstigt, dass die Corona-Infektionswelle überhaupt entstanden ist.
2: Also ein spannender Zusammenhang, den wir da ansprechen. Corona ist natürlich einer der großen Stressoren gewesen. Sie hatten vorhin über die großen Stressoren gesprochen, die unser Leben beeinflussen und wo wir uns dann auch irgendwann Hilfe suchen sollten, wenn wir die nicht bewältigen können. Mich würde jetzt noch niedrigschwelliger interessieren, was Ihr bester Tipp so für den Alltag ist, wenn es mir schon noch ganz gut geht. Wie kann ich mich da aufstellen im Hinblick auf Stress, um
0: mein Immunsystem ja, ein bisschen zu unterstützen? Also wie gesagt, wenn Sie jetzt bei mir in der Sprechstunde wären, dann würde ich mir rundherum alles einmal anschauen und auf jeden dieser Büsche draufklopfen. Wie ist es mit dem Schlaf? Wie ist es mit dem Essen? Wie ist es mit den Konflikten? Und dann guckt man, ne? wo ist eigentlich mein größter Dauerbrenner? Bei dem sollte ich vielleicht in jedem Fall ankommen mit meinen Verbesserungen. Erholsamen Schlaf, gute Ernährung, ausreichend Bewegung, die Dauerbrenner abstellen. Das wäre mein Tipp für den Alltag, und das ist von Mensch zu Mensch ganz verschieden, da muss jeder selber einmal schauen, wo sind eigentlich meine Probleme, wo sind eigentlich meine Themen, wo sind eigentlich die Dinge, die mich erschöpfen. Man kann das immer ganz gut an den Symptomen festmachen, wenn ich nicht ausgeruht und konzentriert bei den Sachen dabei bin und mich an denen freue, an denen ich mich normalerweise freue, dann muss ich hinterfragen, warum ist das so und nicht den Kopf in den Sand stecken.
2: Ich würde jetzt wieder übergehen zu dem Thema, das hatten wir vorhin schon angesprochen. Ich habe versprochen, es kommt nochmal und zwar der Einfluss des Geschlechts. Da hatten Sie schon gesagt, ja, das weibliche Immunsystem ist ein bisschen aktiver und deswegen neigen Frauen auch eher zu Autoimmunerkrankungen. Für mich klang das jetzt so, dass das männliche per se nicht ganz so aktiv ist und dadurch auch anfälliger für Infekte und vielleicht für schwerere Krankheitsverläufe. Könnte das ein Grund sein, warum mehr Männer als Frauen mit Covid-19 auf der Intensivstation landen?
0: Das ist eigentlich keine Frage von mehr oder weniger aktiv, sondern eben von welche Immunantwort wird von Männern und von Frauen eher ausgeprägt. Also die Männer machen, wie gesagt, eher eine starke angeborene Immunantwort. Das heißt, die laufen auch viel eher in einen Zytokinsturm rein weil der Switch zur erlernten Immunität nicht rechtzeitig kommt. Bevor so viele Zytokine produziert werden, dass Fieber und Co. eben ganz, ganz hoch laufen. Während die Frauen sowieso schon ein bisschen stärker auf der erlernten Immunitätsantwort sind. Und das spielt sich jetzt vielleicht bei Long-Covid dann auch aus. Denn die haben dann eben eine höhere Viruslast, bevor die überhaupt in die Antwort gehen. Gehen dann aber eben schneller spezifisch präzise um. Mit dem Infekt können aber hinten raus vielleicht nicht ganz so gut fertig aufräumen, also alles rausschmeißen. Also das ist keine Frage von aktiver oder weniger aktiv, sondern eigentlich ne, kann ein neuer Keim gut abgewehrt werden, kann ein Keim auf lange Sicht gut rausgeräumt werden, ohne Schaden anzurichten. Da sind Frauen und Männer anders aufgestellt. Und das ist, wie wir gesehen haben, für die Männer ungünstig am Anfang des Infektes und für die Frauen ungünstig am Ende des Infektes.
2: Gucken wir uns das mal ganz genau an. Also dass da eben diese verschiedenen Immunantworten reagieren, sage ich mal. Warum ist das so? Kann man da vielleicht genetische Unterschiede oder hormonelle Unterschiede für verantwortlich machen?
0: Ähm, dann werde ich immer ganz feministisch, wenn ich diese Frage nach den Hormonen höre. Weil, na klar, das ist immer so einfach. Die Frauen haben bestimmte Hormone. Das muss den Unterschied ausmachen. Und ja, das gehört zu den vielen Signalen, die das Immunsystem zur Kenntnis nimmt äh, hinsichtlich der Frage, was brauche ich denn heute für eine Immunantwort? Aber das ist bei weitem nicht der einzige Unterschied zwischen Männern und Frauen. Wenn wir uns zum Beispiel mal simpel überlegen, in was für Positionen Frauen und Männer in der Regel leben, dann sehen wir bei den Frauen oft viel mehr Dauerbelastung durch Doppelbelastung in Familie und Beruf und dann oft im Beruf, aber nicht ganz so viel, sage ich jetzt mal, Rewarding Positions, die da erreicht werden. Während wir bei den Männern viel, dann doch auch häufig Berufe sehen, die sehr viel mit akuten Stressoren zu tun haben, mit ständig in Kampfpositionen gebracht werden. Also da gibt es auch gewisse Unterschiede, die eher soziologischer Natur sind, die dann wiederum ja aber auch eine Folge für die Immunantwort haben, dadurch, dass die Immunantwort eben an bestimmte Stressreaktionsmuster gebunden ist. Also das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach zu definieren. Und wir haben auch bei den meisten Studien, die wir da in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, relativ selten ein gutes Augenmerk drauf gelegt, darauf zu schauen, was ist eigentlich der tatsächliche Unterschied zwischen Männern und Frauen. Was wir aber wissen, bei allen epidemiologischen Studien, Männer und Frauen sind verschieden. Ja, das müssen wir erstmal klar konstatieren und dann aber eben gucken, dass wir das, was wir da an Unterschied sehen und messen, auch tatsächlich auf objektive Daten stützen und nicht so sehr auf Vermutungen.
2: Da bleibe ich aber trotzdem noch mal an den Hormonen hängen, auch wenn das vielleicht noch schwierig einzuschätzen ist. Wir hatten ja ganz am Eingang mal davon gesprochen, dass wir während unserer Periode beobachten, öfter krank zu werden vermeintlich oder im Zusammenhang. Ist dann da was dran oder ist das auch so eine falsche Beobachtung und eine Wahrnehmungsverzerrung sozusagen?
0: Da ist absolut was dran, denn nur wenn sie den Eisprung haben, sind sie ja potenziell empfänglich für ein neues Leben und damit für ein fremdes Genom in ihrem Körper. Und das ist die Situation, in der eben die Immunantwort auch so eingestimmt ist, dass sie das möglichst nicht abstoßen. Und wenn das Ei nicht befruchtet wurde und mitsamt allem anderen abgestoßen wird, dann kann sich der weibliche Körper gewissermaßen erlauben, jetzt mal zu gucken, was ist denn da noch alles fremds von draußen reingekommen, was ich jetzt aus Versehen toleriert habe, weil ich auf Toleranz eingestimmt war für eine potenzielle Schwangerschaft. Und deswegen sind sie in den Phasen zwischen den Eisprüngen, ist ihr Immunsystem eben eher auf der angeborenen Immunitätsschiene und wird eher jetzt die ganzen Keime, die zwischendurch reingekommen sind, eliminieren. Und das ist das, was sie in diesem Moment spüren, Und was sogar sich bis ins Soziale durchdekliniert, denn in der Phase sind sie auch eher bereit, einen potenziellen, nicht so angenehmen Partner für sie auch zu eliminieren. Also es gibt sehr viel mehr Konflikte in Beziehungen in diesen Phasen, unter anderem auch deswegen, weil sie dann weniger hormonell auf die auf ein befruchtetes Ei aus sind, sage ich jetzt mal, <lacht> als in den Phasen, in denen sie potenziell befruchtbar sind
2: ist es denn, wenn sich es dann ähm, komplett ändert? Also wenn Frauen in die Wechseljahre kommen, ändert sich dann auch dieser Ablauf?
0: Ja, dann ändert sich auch dieser Ablauf. Ähm, sie werden insgesamt dann eben von der Immunfunktionsweise, von der Stressreaktionsweise, ähneln sie dann immer mehr den Männern. Und wir sehen das ja dann auch an vielen chronischen Erkrankungen, die eher mit dem männlichen Geschlecht assoziiert sind. Also Frauen zum Beispiel haben ja später ein Herzinfarktrisiko als Männer, etwa zehn Jahre verschoben nach der Menopause, steigt das an. Also da sehen wir dann auch diesen Angleich ne? und was das für Konsequenzen eben für bestimmte Krankheitszusammenhänge auch hat.
1: Das ist alles wahnsinnig spannend. Ich habe auch zum Geschlechterunterschied noch eine Frage und dem Zusammenhang natürlich zum Immunsystem. Es gibt Überlegungen, Impfschemata an das Geschlecht anzupassen oder Impfempfehlungen. Mich würde interessieren, reagieren denn durch diese Unterschiede in den Immunsystemen, die Sie beschrieben haben, Männer und Frauen vielleicht auch unterschiedlich auf
0: Impfungen? Das ist eine ausgesprochen gute Frage. Im Prinzip müsste man bei Frauen immer untersuchen, in welcher Zyklusphase sind sie eigentlich und müsste eigentlich dann auch die optimale Zyklusphase für eine Impfung herausfinden und auch diese Phase dann nutzen. Ja, also, denn wir wissen zum Beispiel bei Impfungen, dass jemand, der einen Schlafentzug hatte, zum Beispiel auf eine Impfung nicht so gut reagiert und so weiter und so fort. Das heißt, das ist, müsste eigentlich eingepreist werden, wird es aber in der Regel nicht. <lacht> Da wissen wir noch viel zu wenig, der ausgeschlafene Patient morgens, wahrscheinlich in der menstrualen Phase, ist wahrscheinlich der beste Patient für die Impfung. Ne?
1: Ja, da bin ich gespannt, was die Forschung da in der Zukunft vielleicht auch noch äh, Konkreteres herausfinden wird zu diesem Thema Impfung und Immunsystem. Frau Peters, wir sind fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Wahnsinnig spannend zu erfahren, wie viele unterschiedliche Faktoren unser Immunsystem beeinflussen. Mich würde abschließend interessieren, was tun Sie denn ganz persönlich für Ihr Immunsystem? Also was ist Ihr liebster Immunsystem-Booster Trick, den Sie vielleicht auch
0: Ihren Freunden empfehlen? Das ist natürlich eine gute Frage. Die werde ich oft gefragt. Und da muss ich mich ja auch ganz klar bekennen. Ich bin natürlich eine Desk-Potato. Ich schreibe ja wahnsinnig gerne. Das heißt, ich sitze viel am Schreibtisch oder ich unterrichte gerne. Sitze ich auch wieder. Mein Rezept tatsächlich seit der Pandemie ist, schaffen Sie sich einen Garten an. Der Garten zwingt Sie dazu, Jahreszeiten abhängig mitzukriegen, wie sich das Klima ändert, mitzukriegen, wie die Sonnenzufuhr sich ändert, draußen zu sein, sich zu bewegen, mitzukriegen, was eigentlich jetzt wächst und gegessen werden sollte, und sich in jeder Dimension zu bewegen. Und abgesehen davon gibt es viele schöne Studien, die zeigen, dass Geräusche aus der Natur, das schlichte Sehen von Grün, dass das sehr gute, ausbalancierende, homeostatische Effekte auf ihre Stressreaktion hat. Und ich kann das am eigenen Leib sehr, sehr deutlich nachvollziehen. Geben Sie mir zwei Tage Gartenarbeit und ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Aber ich muss dann doch auch wieder einen Forschungsantrag und ein Paper schreiben, damit das in der Balance bleibt.
1: Ich verstehe. Und wer keine Gartenmöglichkeit hat, kann auch am Balkon schön gärtnern, weiß ich von einigen Freunden, die das gerne machen oder zumindest raus in die Natur gehen. In der nächsten Folge sprechen wir passend zur Vorweihnachtszeit mit Frau Dr. Elisabeth Rau über das Thema Stress. Das passt ganz gut, weil wir jetzt auch schon ein bisschen über Stress gesprochen haben. Es geht darum, wie man Stress bewältigen kann oder es eben vielleicht auch schafft, ihn gar nicht erst aufkommen zu lassen. Frau Peters, wir lassen unsere Experten immer gerne eine Frage an den nächsten Experten oder die nächste Expertin stellen. Jetzt sind Sie ja auch fast schon Stressexpertin, ein bisschen auf einem anderen Schwerpunktgebiet. Gibt es denn eine Frage, die Sie persönlich interessieren würde oder wo Sie sagen, die ist vielleicht interessant für unsere Hörerinnen und Hörer zum Thema Stressbewältigung?
0: Nachdem, was Sie mir so an Fragen gestellt haben, ist, glaube ich, für Ihre Hörer sehr interessant zu hören, woran erkenne ich den Stress, der mich krank macht und wo kann ich mich damit hinwenden, wenn ich es nicht selber weiß, wie ich das lösen kann? Ich glaube, da kann die Kollegin sicher jede Menge gute Antworten drauf geben.
2: Werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, genau. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen zum Thema Stress habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcastfokus gesundheitde Frau Peters, wir bedanken uns bei Ihnen für die vielen interessanten Informationen und bei euch fürs Zuhören. Macht's gut.